0: Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Moçada, a proposta de aula para essa semana é finalizar o conteúdo das lesões corporais e em especial eu quero comentar as hipóteses das lesões corporais qualificadas, ou seja, os parágrafos. Primeiro, Segundo e terceiro do artigo 129 Conforme de costume, para facilitar, destaco Por favor, tenham o Código Penal em mãos Esses parágrafos que acabei de citar do artigo 129 Bem como o nosso plano de trabalho, roteiro de aula E os livros sugeridos no plano de ensino da disciplina disponibilizado aí no início do semestre, nós temos como lesões corporais qualificadas a lesão corporal de natureza grave, contida no parágrafo 1 do 129, cuja pena é de 1 um a 5 anos, e uma outra espécie de lesão corporal, também qualificada, do parágrafo 2 do mesmo artigo, cuja pena é de 2 a 8 anos. Eu chamo atenção para o seguinte rachachinho aí no Código Penal, Vejam vocês que nós temos um nome jurídico para a qualificadora do parágrafo primeiro, está em negrito aí no código, lesão corporal de natureza grave, e nós não temos um nome jurídico para o parágrafo segundo, para as hipóteses do parágrafo 2. Todavia, comparando estas duas situações, esses dois parágrafos, considerando as espécies de cada um dos incisos, as naturezas das lesões de cada um dos incisos desses dois parágrafos, considerando, por fim, a previsão legal de pena para esses dois parágrafos, parágrafo primeiro, 1 um a 5 anos, parágrafo segundo, 2 a 8, a conclusão, Lógica, doutrinária e jurisprudencial é que as hipóteses de lesões corporais do parágrafo 2 possuem a natureza gravíssima. Daí você tem lesão corporal de natureza grave, parágrafo 1, lesão corporal de natureza gravíssima parágrafo segundo, exatamente pelo cenário, e é tranquilo este raciocínio, esta diferença na doutrina e jurisprudência. Hipóteses do parágrafo 1. inciso 1, um, incapacidade para ocupar as ocupações habituais por mais de 30 dias. Aqui eu, quero, eu devo destacar que ocupações habituais é qualquer ocupação habitual, não necessariamente o trabalho. Logo, ir à faculdade, ir à academia, etc, etc, são ocupações habituais. A pessoa vítima da lesão corporal que fica incapacitada para essas ocupações por mais de 30 dias está sendo vítima de uma lesão corporal de natureza grave. Nesta hipótese do parágrafo 1 inciso 1, um, eu chamo a atenção para a necessidade de, um, de uma prova pericial complementar. Verifiquem, por favor, o artigo 168 do Código de Processo Penal. Comparando esse inciso 1 um do parágrafo 1 que acabei de abordar, com o inciso 1 do parágrafo 2 que temos incapacidade permanente para o trabalho. Olha a dimensão de um e de outro. Daí se conclui conforme eu disse. Parágrafo 2, lesão gravíssima. Inciso 2 do parágrafo 1. Lesão corporal que resulta perigo de vida. Aqui nessa hipótese, moçada, só é admitida a vítima que corre perigo de vida se esse resultado agravador perigo de vida for oriundo de forma culposa. Se ficar comprovado que o agressor quis aquela situação, aquele perigo de vida, era uma intenção dele, no mínimo aquele perigo de vida, o contexto não será a lesão corporal, Natureza grave, perigo de vida, e sim tentativa de homicídio. Então seria lesão corporal, perigo de vida, a hipótese em que o sujeito dá um soco numa pessoa, essa pessoa cai e bate com a cabeça no meio-fio, tem um traumatismo craniano. Está entre a vida e a morte no hospital. Aqui sim, lesão corporal, perigo de vida. Agora, se o agressor espanca alguém, espanca e só para as agressões porque. Veio a, a, a turma do deixa disso e se separou a briga. a vítima está numa UTI entre a vida e a morte, não será lesão corporal, perigo de vida, será tentativa de homicídio. Porque ele só parou porque havia a, a turma vem e separou. Perfeito. Comparando essa hipótese, inciso 1 do parágrafo 1 com o inciso 2 do parágrafo 2 que diz, enfermidade incurável, olha só, doença incurável. Imagine a hipótese do sujeito que transmite o vírus HIV. Quem, tem, quem foi contaminado pelo vírus HIV tem uma enfermidade incurável, lesão corporal de natureza gravíssima. Inciso 3 do parágrafo 1 Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Uma comparação com o inciso 3 do parágrafo 2º. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Vejam vocês, a natureza grave, debilidade. É diminuição do membro, do sentido e da função. Inciso 3 do parágrafo 2 é perda ou inutilização, seja do membro, do sentido ou função. Inciso 4 do parágrafo 2 ainda traz a possibilidade da deformidade permanente. A, a vítima de uma lesão corporal tem uma sofreu uma deformidade permanente. Imagine alguém. Que lesionou seu oponente jogando uma água fervente nas suas pernas, provocando sérias queimaduras. A vítima desta lesão passou por cirurgias, mas ficou lá cicatrizes permanentes seria deformidade permanente. Tranquilo? Uma última hipótese de lesão corporal de natureza grave a Aceleração do parto Comparação com a gravíssima, inciso 5 do parágrafo segundo Aborto Nas duas hipóteses, a vítima da lesão corporal É mulher e está grávida Nas duas hipóteses Esse resultado agravador, seja, a aceleração de parto, seja o próprio aborto, são resultados oriundos de culpa. Em outras palavras, se ficar comprovado que existiu dolo, nós teremos na realidade um concurso de crimes entre o crime de lesão corporal, talvez qualificado por um outro motivo, e o crime de tentativa de aborto... Ou de aborto consumado... Se ficar comprovado que o sujeito teve o dolo. Agora... Se o agressor não sabia que a vítima estava grávida... E a agrediu... Consequentemente acelerou o parto dela... Lesão corporal de natureza grave... Se ocorreu o aborto... Se essa vítima perde a criança... Lesão corporal de natureza gravíssima... Repito... Nas duas hipóteses, o sujeito não tem o dolo nesse resultado agravador. Beleza? A última hipótese de lesão corporal qualificada é a lesão corporal seguida de morte. Eu chamo a atenção para o seguinte sentido. A lesão corporal é qualificada pela morte. Porém nós temos na realidade um crime aqui exclusivamente pré expressamente pré -terdoloso. porque o parágrafo 3º do 129 prevê abre aspas se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado e nem assumiu o risco de produzi-lo, ou seja, ele não quis matar e nem assumiu o risco de matar, expressamente essa morte tem que ser culposa, diferente inclusive das hipóteses que trabalhei há pouco, lesão corporal, perigo de vida, lesão corporal, aceleração do parto, Lesão corporal, aborto. Nestas hipóteses, os, revo, os resultados agravadores são culposos, mas defendidos por doutrina e jurisprudência. Aqui não. No parágrafo 3o do, do, do 129, o resultado agravador morte é expressamente legal. Está na lei. Não é doutrina. Não é jurisprudência, é legal. Aqui, qualquer situação fática em que definir que a morte era no mínimo previsível, ou seja, dolo indireto, dolo eventual, o sujeito vai responder por homicídio. O agressor vai responder por homicídio. Qualquer situação em que ficar evidenciado que a morte era querida, tamanhas agressões, homicídio. Lesão corporal seguida de morte, repito, serão naqueles casos em que há o dolo na lesão e a morte é culposa. Imagine, por exemplo, a situação do sujeito que dá um soco no seu oponente... Esse oponente cai e bate com a cabeça no meio fio. Tem um traumatismo craniano. Algum tempo depois ele vem a óbito. As circunstâncias evidenciam que o, que o agressor, o que deu o soco, quis matar? Ou pelo menos assumiu o risco de matar? Respostas, não e não. Dar um soco não quer dizer que quer matar alguém. Não tem muita lógica matar alguém com um soco. Primeira resposta. Dar um soco não quer dizer que está assumindo o risco da produção do resultado morte. Portanto, nesse cenário que narrei, nós temos uma lesão corporal seguida de morte. Parágrafo 3º do 129, pena de reclusão de 4 a 12 anos. Agora, num contexto fático, que tem uma agressão, uma briga, o agressor pula em cima da vítima, e dá soco, e dá pontapé, e a vítima já está até desacordada, ele continua batendo, ele só parou porque a turma separou. Vieram seguranças, por exemplo, de uma festa e separaram aquela briga. A vítima foi socorrida ao hospital, pronto socorro, estado gravíssimo. Algum tempo depois ela vem à óbito, ela não resiste às agressões, aos ferimentos daquelas agressões e vem à óbito. As circunstâncias evidenciam que, no mínimo, no mínimo, o sujeito assumiu o risco de matar. Logo, nós temos o crime de homicídio. No mínimo, para não falar que ele teve dolo direto de matar. Imaginem estas discussões, galera, já estou caminhando para o final, imaginem estas discussões no tribunal. O homicídio, seja consumado ou tentado, é tribunal do júri. O caso ou os casos são esses que na Rê, podem apostar a defesa em uma de suas teses a serem levantadas irá apresentar que não foi homicídio, e sim lesão corporal seguida de morte. E vem aí o poder do convencimento dos jurados. Poder de persuasão, de tentar convencer os jurados daquelas teses. Por fim, numa última análise, cuidado aí com o nexo de causalidade entre a conduta a agredir e o resultado morrer tem que existir nexo. Se num caso prático ocorrer o rompimento do nexo de causalidade, o resultado morte não pode ser imputado ao agressor, ao autor das condutas. Beleza, era isso, moçada. Em tempo, eu quero registrar que nós teremos. Novas aulas em formato de áudio. E a próxima aula em formato de áudio será conteúdo novo. Será o conteúdo dos crimes contra a honra. 1313. 13. Beleza? Muito obrigado a todos. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.